0: Un animateur pas comme
1: les autres. Cube Radio. La semaine passée aussi, on a parlé à Marc Hamilton, microbiologiste et président du groupe Eurofins Environnex. Monsieur Hamilton, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'était pas prévu hier, là, quand on vous a invité à l'émission, mais euh, je suis obligé de commencer <rire> en vous demandant comment vous réagissez à la démission de Monsieur Arruda ou ici. Si, de, selon vous, il s'est fait démissionner.
0: Ben, écoutez, euh, je pense qu'on forcé de naître qu'on était, on était rendu là parce que ce qui a rattrapé beaucoup, docteur Dr. Arruda avec les, avec les années, c'est, c'est un peu de ne pas être, avoir écouté suffisamment la science d'avoir utilisé des outils scientifiques qui auraient pu faire en sorte qu'on aurait, on aurait pu éviter où est-ce qu'on en est présentement, du moins faire qu'on aurait pu le voir à l'avance. Donc, toutes ces, ces innovations technologiques-là, c'était quelque chose qui mettait de côté et que ça le rattrapait avec le temps. Et probablement que son successeur euh, va arriver avec des idées nouvelles, soit on là qui aura un caractère beaucoup plus scientifique, qui va faire en sorte que la science va finir par euh, le remporter sur euh, euh, sur la nature.
1: Mais est-ce que c'était un problème d'un seul type, de M. Arruda, qui je pense que fait de son mieux, là, dans, que je pense qu'il y a beaucoup d'empathie aussi, ou c'est une culture, c'est une gang, c'est une façon de faire, puis qu'on puis va remplacer un dollar par quatre trente sous?
0: Ben, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas un peu comment... Je Comment qu'il était entouré, à savoir est-ce que les gens autour de lui avaient des directives à dire « Ben, Écoute, on ne fait que tester euh, l'individu, on voit ce qui se passe » et euh, d'avoir maintenu toujours le même scénario depuis les deux dernières années sans nécessairement amener quelque chose de nouveau. Parce que qu'est-ce qu'on, remar... qu'est-ce qu'on a remarqué euh, dans les deux dernières années, c'est qu'on regarde cette année, c'est une copie conforme de l'année passée mais avec une complexité avec un virus qui est beaucoup plus infectieux, mais avec les outils qu'on utilisait l'année passée, ça n'a pas fonctionné. » Donc, mmh. l'évolution qu'on aurait dû avoir dans une pandémie qui s'est accentuée ne s'est pas adaptée avec toutes les, nou- nu- les nouvelles choses qu'on, 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 qu'on a mis en parallèle au niveau de la prévention, de la prévalence. Et on a misé que 100%, 100%, vaccination, vaccination et euh, d'aplanir cette fameuse vague euh, qui, finalement, euh, s'étire encore une fois.
1: En tout cas, tantôt, je parlais à Denis Goulet euh, qui a écrit euh, « Brève histoire des épidémies au Québec » M. Hamilton, puis euh, à un moment il parle de la grippe espagnole il y a 100 ans, plus de 100 ans, puis euh, c'était les mêmes mesures. On appliquait les mêmes mesures. On ferme les commerces, on on réduit les rassemblements. C'est la même maudite affaire. Il n'y a pas eu d'évolution comme telle en santé publique pour prévenir les pandémies ou les épidémies.
0: Ben, écoutez, la grosse différence qu'ils, qu'on, que nous avons présentement au Québec, puis je vous écoutais tantôt là dans votre entrevue votre entrevue c'est que euh, c'est le santé, c'est, c'est le problème même le, du réseau de la santé, de la santé qu'on a au Québec, c'est qu'imagine toi là, faut, faut penser là, il y a 2500 personnes de malades, ok Oui, c'est toute la même chose, vous allez me dire là, c'est toute la COVID mais on paralyse 100% du réseau public. Écoutez, 2500 personnes de malades sur une capacité de 8,5 millions d'habitants. Euh, il faut pas partir en guerre demain matin au Québec là, parce que mmh. on n'a vraiment pas de quoi passer au travers. Deux, imaginez, c'est à 2,5 si je prends, ben, j'y vais à high-level, si on fait 2500 500, par 8,5 millions là, en pourcentage, là, ça vous donne 0.00 euh, En tout cas, c'est, c'est incroyable là, la, euh, qu'on, qu'on, comment est-ce qu'on n'est pas assez équipé pour, euh, pour passer au travers d'épidémie Et c'est à cause de ça qu'on revient encore parlement avec des, 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 des trucs qu'on avait il y a 100 ans passés, parce que c'était la seule chose qu'on avait en contrôle, c'est de rester à la maison, il euh, ne faut pas s'infecter, parce qu'on ne peut pas vous soigner.
1: Là, c'est, c'est pas juste aussi, on va, on va faire par parler de la, des eaux usées, hein, M. Hamilton, là, mais, mais ce n'est pas juste une question d'accès, d'accès aux lits. Dans le journal Montréal, aujourd'hui, là, on, on présente là, de, le ratio de lits par 1000 habitants. Puis Au Québec, on est à 2,5. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a plusieurs endroits où c'est mieux, euh, mais il faut ça prend des travailleurs aussi pour, pour en, prendre soin de ces, ces gens-là. Euh,
0: c'est toute l'équation. Écoutez, euh, j'écoutais écouté l'autre jour un, un reportage en Suisse euh, vous allez me dire on ne regarde pas bien, bien la Suisse, mais je suis tombé là-dessus. Puis euh, La Suisse se sont aux prises avec le coronavirus aussi, mais là-bas, il là, n'y a pas de lacunes de médecins, il n'y a pas de lacunes d'infirmières, il y en a amplement et euh, le, le système est organisé comme ça. Euh, ce qui fait aussi même qu'aux États-Unis, on a certains États où est-ce qu'il n'y a pas de problème qu'il y a des gens qui sont malades, puis On a les capacités de, de, autant opérationnelles que physiques, de, d'accueillir des gens malades. Ce qui si, n'a jamais été, le problème, c'est qu'il y a des associé à ça, parce qu'on combat la même guerre euh, virale depuis deux ans, fait qu'il y a eu beaucoup d'autres choses en parallèle qui s'est effondrée en termes de, de, de turnover de personnel et tout ça. Mais euh, on en est où est-ce qu'on en est encore?
1: Mais qu'est-ce que vous entendez vous de votre côté parce que dans le journal là on dit qu'il y a 2.5 lits par 1000 habitants au Québec mais ça a même ça a même maudit affaire au Canada est-ce que vous entendez que ça va mieux dans le reste des provinces?
0: Je ben, j'ai pas les statistiques à savoir si en Ontario euh, sont sont plus mal pris que nous autres ou ailleurs. Ben, euh, moi, moi j'ai vraiment... parlé
1: à un urgentologue euh, à, à Toronto puis il disait que pénurie d'infirmières puis on court après le staff euh, on, c'est les mêmes maudits problèmes que, qu'on vit.
0: Bah, ben, écoutez, je pense que ce que ça veut dire, c'est que le système de santé au Canada souffre de la même de la même euh, problématique, euh, à savoir comment s'en sortir rapidement de, de, d'une pandémie en ayant bon, si assez de lits, mais moi ce que je comprends pas, M. Dutrézac, c'est pourquoi qu'on envoie des gens dans les CHSLD parce qu'on n'a pas de place pour les occuper dans les hôpitaux, c'est qu'il manque de lits quand même malgré tout, là, parce mm-hmm. qu'on on les envoie dans les hôtels, on les envoie dans les dans les de, dans les CHSLD, c'est parce que vraisemblablement il y a des
1: peuvent plus en contenir. Ouais, bientôt, on va, on va les envoyer dans les centres d'achat tu sais, pour trouver de la place. Vous et moi, là, M. Hamilton, on s'est parlé la semaine dernière là, de la, la fin de l'analyse de la COVID des, des eaux usées, la, l'analyse des eaux usées. Puis là, tout à coup, euh, puis on, on se disait, a, ils, font, ils font ça partout, aux États-Unis, au Canada. Tout à coup. Puis National Post écrit là-dessus aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu l'article, là, mais en mm-hmm. Alberta, puis en, en Nouvelle-Écosse, là, oui. on l'applique. Et vois maintenant, l'Institut National de Santé Publique du, du Québec vient de changer d'avis. Puis là, on dit, que ah, ben, finalement, c'est pas une mauvaise
0: idée. Mais <rire> moi, <rire> ben, moi, moi, c'est, c'est, c'est... C'est, c'est plate parce que cette décision-là aurait dû être prise. Il y a belle lurette parce que c'est parce qu'il y a eu un désintéressement par rapport à ça dans les années, ben, l'année passée, parce qu'on on visait seulement qu'à analyser les gens, analyser les gens, analyser les gens. Savez-vous, là, que ça coûte à, à l'État public, là, analyser 45 000 personnes par jour, c'est, c'est, c'est plusieurs millions de dollars par jour. Et euh, on, on teste 45 000 personnes avec les eaux usées. Prenez juste l'étude qui a été faite avec Centro, le 1,7 million de subventions qu'il y a eu, qui s'est terminée au mois de décembre. Juste sur l'île de Montréal, on, 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 est en, on est en mesure de diviser l'île de Montréal en 20 quartiers et avec à peu près 20 échantillons par jour, euh, on était capable de quantifier, euh, de quantifier, de déterminer sur toute l'île de Montréal s'il y avait une progression ou une dégradation secteur par secteur. Fait qu'imaginer avec les eaux usées, on est beaucoup plus à l'aise de donner. La pandémie est-ce en progression, en dégression? Quels sont les secteurs chauds de la ville? Plus d'éclosion et et pour une fraction du prix, une fraction du prix faire ça et euh, on ne dérange personne. hein, C'est fait par des eaux usées et euh, c'est des gens équipés qui vont directement dans les centres des centrales de, 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 de traitement des eaux usées. On a les résultats dans les 24 heures. On est capable de dire écoutez, dans 10 jours, euh, les hôpitaux vont être pires ou moins pires qu'on est là présentement. Mm-hmm. Et cette technologie-là existe depuis juin 2020. Euh, imaginez, là, ça fait un an et demi là, qu'on aurait pu débuter ça au Québec. En Ontario, ça fait un an et demi qu'ils l'utilisent. En Alberta, euh, écoutez, euh, même vous avez dit tantôt, la nouvelle Écosse va, va embarquer là-dedans. C'est, 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 c'est la science pure et c'est ce qui nous permettrait de vraiment donner une prévalence à moindre coût et efficace. Et non seulement ça, M. Doutrézac, c'est qu'avec les eaux usées, là, on pourrait prendre un échantillon sur 100, un échantillon sur 50, et en faire du séquençage génomique, et de voir s'il y a d'autres variants qui se, qui se trament ah oui, euh, plus, au Québec. Hein. Et, sans, et sans le faire sur les personnes, fait dit, Garde, on fait aléatoirement un échantillon sur 50, un échantillon sur 100, on fait du séquençage, du criblage... Et on peut dire, c'est-tu l'Omicron, c'est-tu le Delta, c'est-tu un nouveau qui s'en vient, qu'on ne sait pas? Et tout ça pour une fraction du prix et beaucoup plus facile à gérer aussi, parce qu'on parle de 20 centres de prélèvement, ou est-ce que c'est un échantillon par jour, là, pas 45 000, par endroit.
1: OK. Mais là, M. Hamilton, je vais compléter la phrase que... Euh, voilà, l'Institut national de santé publique du Québec dévoilera cette semaine, dans une publication, admettant que cette analyse, là, tout ce que vous venez de nous dire, peut présenter un intérêt en santé publique. Présenter un intérêt. Chris, il prévoit même pas ramener le programme. Il prévoit même pas l'utiliser. Il parle de présenter un intérêt en santé publique. Vous tombez pas en bas de votre chaise?
0: Oui, carrément, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça prend pour les convaincre que ça fonctionne. Écoutez, euh, l'Angleterre, le Danemark, plusieurs pays européens, même aux États-Unis, il y a des États qui l'utilisent. Euh, on n'est pas les seuls à en, en parler, là. Euh, et ça fonctionne très bien. La science est derrière ça. Euh, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça prendrait de plus pour prouver que ce petit-là fonctionne, mais honnêtement, moi, je pense que la balle est dans le camp, et je crois que, Honnêtement, il n'y a jamais eu autant de pression à ce, que ces, à ce que ces analyses-là viennent au monde, considérant, comme on le disait, c'est qu'il n'y a plus moyen de dépister les gens. Les tests antigéniques, ben, ça ne laisse pas de traces, hein, parce qu'on n'est pas capable de les quantifier et de les détorer. Euh, il y a, comme je le disais, les, t- les tests PCR, plus personne ne peut y aller. Donc, le seul moyen de ouais. savoir... Si la semaine prochaine, on, on est en pente descendant de la pandémie, c'est les oser. Et, et de faire le setup de ça, c'est, c'est une inquiétude de dire « Ouais, mais là, ça va prendre trois mois de starter ce programme-là. » Non, 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 on est prêt. Je pourrais vous dire, dans deux semaines, tout est setupé. Euh, il suffit juste de, de, de trouver les gens dans les municipalités qui sont responsables d'échantillonnage, ou même on peut y aller en sous-traitance, et le programme est débuté. Ce n'est pas quelque chose qui est très difficile à démarrer.
1: Et il reste juste à le coordonner.
0: Exactement. Exactement, et à savoir qui va payer pour ça, est-ce que c'est euh, par des subventions que le gouvernement va donner aux municipalités, ou les municipalités elles-mêmes que parlent, il y a eu une recommandation de la santé publique qui dit, écoutez, on recommande les municipalités de 30 000 habitants et plus, euh, qui ont un système de traitement, de centrale de traitement des eaux usées, à, à faire les tests, bien qu'ils recommandent, ce sera peut-être un budget municipal, et les municipalités, on devra le faire faire, ou ce sera euh, chapeauté par la santé publique avec des subventions, mais il faut faire ça vite, parce que c'est là qu'on a besoin de ces tests-là, là
1: Mais qui est à la tête de l'Institut national de, de santé publique du Québec qui, qui ah décide de... C'est parce qu'on est toujours là, tout le monde, M. Hamilton, là, les médias, vous autres, les experts en santé publique, microbiologistes, infectiologues, et tout le monde pose des questions on de dit pourquoi ça, c'est pas fait, pourquoi on n'est pas rendu là. Là, on va rouvrir les classes lundi prochain, puis il a personne qui est rassuré, là, à part la santé publique, ou euh, M. Legault qui dit, et M. Roberge qui disent que les écoles sont sécuritaires. Il dit, mais y, a, y a-tu quelqu'un quelque part qui est redevable
0: c'est la question qui tue, ça, présentement. Parce qu'il n'y a jamais personne qui ose se prononcer puis qui a le dernier mot... Euh puis à chaque jour, il y a quelqu'un d'autre qui décide pour un autre. Et, et c'est, c'est ça qui fait que c'est dur à suivre. En dedans de 24 heures, il y a des vols face par rapport à des décisions. Mais on ne sait pas c'est qui qui les prend ultimement. Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est un groupe d'individus? Il y a des décisions qui vont prendre des années à prendre, comme celle des usées. Puis il y a des décisions telles les écoles. En dedans de 24 heures, on a pris la décision. Donc c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle, à mon avis, de la politique en ce là.
1: OK. On ne lâche pas. <rire>
0: c'est c'est, non, on lâche pas. <rire>
1: Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, devant de tout ça? Mais là, vous, vous souhaitez, vous souhaitez, avez-vous un candidat pour remplacer M. Arruda? Avez-vous une idée quelque part?
0: Bah, écoutez, je pense que Dr. Boileau, qui, qui est la, qui est le parent intérim, c'est la personne qui, à mon avis, la mieux, très bien placée. Euh, il y avait aussi euh, Dr. Joanne Liu, qui euh, qui était un médecin qui, 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 qui a connu les pandémies, hein, parce qu'elle a travaillé beaucoup dans les dans les pays aux prises avec des pandémies, qui qui, qui, qui serait aussi, selon nous, une candidate potentielle. Mais je pense que je pense que présentement, euh, avec tout ce qu'on a présentement, je pense que Dr. Boileau peut être euh, un excellent candidat considérant les défis qu'il a relevés et de tout son background. Hein, l'INES, L'INSPQ, hein, il a été patron de l'INSPQ aussi. Là. Ouais. Donc, il sait exactement quoi qu'on parle présentement au niveau des décisions euh, charnières telles que là. Peut-être que ça pourrait faire la, faire la différence aussi au niveau euh, de sa décision au niveau de la santé publique.
1: Microbiologiste et président du groupe Eurofins Environnex, Marc Hamilton. Un gros merci. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.